0: Que faire des moms? Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms? Que faire des
1: moments? Que faire des moms
0: Que faire des moms? Que faire des moms? Que faire des moms? Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à elle El Apti, blogueuse, fondatrice de petits créateurs et créatrice de supports pédagogiques pour enfants. Dans la rubrique à vos agendas, les secrets de Barbe Bleue, le musical au théâtre Trévis, Clara D'Agostino, créatrice, auteur, metteur en scène et comédienne, nous en parlera. Dans la rubrique Invité, Yann Coste et Sébastien Rambaud, les Fils Monkey, m'ont accordé une interview exclusive à l'occasion de leur nouveau spectacle qui triomphe en ce moment au Comédia, We Will Drum You, interview à écouter dans Que Faire des Moms. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à vous abonner à notre newsletter sur queferdemoms.fr. Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Que Faire des Moms
2: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente
0: l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Kautar El-Apti. Oui Oui, allô Bonjour
3: Oui, allô Kautar El-Apti Oui, c'est
0: ça. Oui, c'est bonjour, c'est Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes
4: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes blogueuse, fondatrice de Petit Créateur et créatrice de support pédagogique pour enfants. Euh, Ma première question est la suivante, qu'est-ce que c'est que Petit Créateur
3: Alors, Petit Créateur, c'est un concept qui est né suite à une expérience personnelle. Euh, Donc, maman de de deux enfants et pratiquant l'école à la maison depuis maintenant bientôt quatre ans. Et en fait, étant passionnée par plusieurs domaines, notamment la pédagogie, l'éducation et l'entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour de de, de ces sujets, euh, est né donc ce projet. Donc, le but de ce projet, c'est de proposer un programme d'atelier ludo-éducatif pour les enfants, qui va leur permettre euh, de, de développer leur créativité, de solliciter leur création et développer l'imagination de l'enfant.
0: Très bien. Pourquoi avoir choisi comme nom le Petit Créateur
3: Petit Créateur parce que je fais appel à la créativité des enfants et Petit parce que ce sont des enfants. Et donc, j'ai combiné ces deux termes-là pour, euh, pour que ce soit un terme qui parle aux enfants et qui euh, parle également à, aux parents pour euh, leur donner envie de, de faire en sorte que leurs enfants soient tous des petits créateurs.
0: De quel constat est née cette idée
3: Alors, ce constat est né euh, suite à mon observation concernant euh, les apprentissages de ma fille et de mon entourage, donc j'ai remarqué que ma fille aimait tout simplement apprendre naturellement comme tout enfant. Et en observant mon entourage et les enfants qui étaient un peu plus âgés qu'elle, je me suis rendu compte que cet amour d'apprendre euh, diminuait et se fanait petit à petit au fil des années, euh, du fait euh, du rythme scolaire, etc. Et donc c'est là que euh, j'ai été interpellée, je me suis dit j'aimerais, et mon souhait serait que ma fille garde en elle cet amour d'apprendre le plus longtemps possible. Et donc j'ai voulu mettre en place ces ateliers pour accompagner ma fille, mais également d'autres enfants, pour veiller, veiller à ce que cet amour d'apprendre reste ancré euh, en elle.
0: Si je comprends bien, donc euh, vos enfants, actuellement votre fille, ne, ne va pas à l'école, hein, c'est ça
3: Oui, elle est scolarisée à la maison, exactement.
0: À, à la maison, vous jouez les professeurs en fait.
3: Voilà, tout à fait. Euh,
0: qu'appelez-vous atelier Ludo éducatif
3: Alors en fait, ce sont des ateliers projets que j'ai appelés comme ça, c'est car les enfants s'amusent en fait à réaliser leur activité pendant plusieurs séances. Donc ces ateliers ont pour but d'offrir une situation d'apprentissage où l'enfant est l'acteur principal et elle vise le développement global et elle a comme point de départ la proposition d'un projet qui va être adapté à l'âge de l'enfant. Et pendant ces ateliers, j'aime aussi mettre en avant le développement affectif où on va permettre à l'enfant d'exprimer ses émotions, de réaliser des défis qui sont réalisables pour lui, qui vont lui permettre d'être fier de lui, de gagner en confiance et en estime. Et également le développement social en mettant en place un contexte de coopération où les enfants devront s'entraider. Ce n'est pas un, un, une ambiance de concurrence, ils vont s'entraider et partager euh, des jeux, des activités, des ateliers pour aider les plus petits, donc les enfants à se construire, à valoriser leurs compétences et développer leur curiosité surtout.
0: On va parler justement de ces ateliers, pour bien qu'on comprenne, quels sont les styles d'ateliers que vous proposez Pouvez-vous nous donner des exemples
3: oui, alors ça peut être très simple et adapté à, à l'âge des enfants. On peut avoir des activités de bricolage pour des enfants de euh, 3 à 4 ans. Euh, ça va être euh, la, la patrie réalisé euh, à la maison avec euh, des ingrédients euh, écologiques et économiques. Euh, ça peut être euh, de la peinture, euh, cette maison également. Ça peut être euh, customiser un objet, réaliser un objet euh, de A à Z, par exemple, euh, confectionner ou créer une horloge, euh, et en fait ça va être un projet qui va être réalisé en plusieurs séances et c'est pour ça que j'appelle ça ce projet atelier, des, pro- des ateliers projets pardon.
0: Très bien. Euh, les ateliers donc s'adressent à des enfants. Euh, vous m'avez dit à partir de quel âge
3: À partir de 2-3 ans, on peut commencer hein, en fonction euh, du comportement de l'enfant pendant les ateliers. On a des enfants qui à partir de 2 ans sont déjà très à l'aise en groupe. Et donc, on peut commencer les ateliers et ensuite, en fonction de l'enfant, on s'adapte. En général, on est plus à l'aise à partir de 3 ans, 3 ans et demi pour un groupe d'enfants.
0: Alors, comment souhaitez-vous initier à travers le petit créateur
3: Alors, ce que je souhaite, en fait, initier euh, ces petits créateurs, c'est cet esprit en fait d'entreprendre. Alors, il peut être interpellé, euh, peut être interprété, pardon, euh, péjorativement pour des enfants et il peut, peut paraître désadapté euh, dans le monde de l'enfance, mais en fait, ici, quand je parle d'entreprendre chez petit créateur, c'est parce que c'est entreprendre dans le sens où entreprendre c'est aussi être acteur et rendre le monde meilleur. Et euh, j'attire l'attention des, des auditeurs et auditrices sur le fait qu'entreprendre, ça va au-delà du monde entrepreneurial, c'est également et de, et de la création d'entreprise, mais c'est aussi et surtout lié à l'associatif, à l'humanitaire. Et moi, personnellement, j'ai toujours aimé entreprendre. J'ai entrepris plusieurs projets sans avoir réellement euh, un but lucratif. Et c'est surtout faire en sorte de gagner en fait les bénéfices derrière euh, le fait d'entreprendre. Parce qu'en fait, en réalité, on entreprend tous dans notre vie. Le fait de prendre une décision ou d'agir pour pour améliorer notre quotidien, c'est aussi entreprendre.
0: Vous avez quelques chiffres sur les enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est-à-dire qui ne vont pas à l'école
3: Alors non, je sais qu'il y en a de plus en plus, mais Petit Créateur n'est pas dédié seulement aux enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est surtout pour les enfants qui sont scolarisés en réalité. Parce que j'ai voulu euh, permettre aux enfants qui sont scolarisés, qui n'ont pas assez d'espace de créativité, de leur permettre d'avoir un un environnement, un univers qui leur est propre pour pouvoir développer leur activité durant la semaine.
0: Alors revenons sur les projets que vous proposez. Euh, Pouvez-vous nous donner quelques styles de projets
3: Alors euh, par exemple un projet qui a été réalisé, concrétisé par des enfants dans la fabrique des ateliers, donc du petit créateur. Ça a été le financement de la construction et la participation d'un puits euh, en partenariat avec l'Unicef. Donc ce sont des enfants, un groupe d'enfants de 6 à 9 ans qui ont participé à des ateliers en réalisant euh, des porte clés, des paniers, des des cadres et en réalisant ces petites activités régulièrement sous différents sous différents ateliers, ils ont pu euh, mettre en vente leurs leur, leur produits, leurs réalisations, en fait, euh, justement en vendant à leur entourage, donc c'est pas forcément euh, à l'extérieur, donc avec les parents, les oncles, les tatas, les cousins, les cousines. Et avec cet argent qui a été récolté, <coughs> les enfants ont pu pardon, concrétiser un projet et financer un puits euh, en Afrique. Et donc là, c'est, ça permet vraiment aux enfants de se sentir utiles et de, de se rendre compte qu'ils sont capables, dès leur âge, euh, de, d'apporter quelque chose au monde et d'améliorer et d'être acteur dans la vie.
0: Oui, il s'implique pour des projets humanitaires en tout cas. Hein, ça, aussi. Hein, aussi.
3: Ça peut être pour un projet personnel, et ça peut être également pour un projet humanitaire ou social. Euh,
0: personnel, alors, euh, quel est euh, un exemple
3: Alors personnel, ça peut être, euh, une fois que l'enfant a compris et a pris conscience, donc moi j'ai, j'ai vu l'évolution des enfants qui, qui viennent régulièrement dans mes ateliers, donc euh, des enfants qui qui sentent et qui, qui découvrent leurs capacités et leurs compétences et les retours et les fruits de ce qu'ils ont pu réaliser. Euh, on a un nouveau euh, mécanisme qui se met en place, des nouvelles euh, idées, euh, des enfants qui viennent me voir et qui viennent voir leurs parents en leur disant « Écoute, j'aimerais maman euh, voyager à tel ou tel endroit ou euh, aller tout simplement, par exemple, à Disneyland Paris cet été. Eh bien, je sais que je suis maintenant douée euh, dans la fabrication par exemple du bijou avec la pâte Fimo ou je réalise des jolis porte clés et eh bien, écoute, moi je vais les réaliser, je vais les confectionner Et puis je vais les mettre en vente euh, et les proposer à mes amis, à mon entourage, à ma maîtresse, etc. Et c'est des enfants qui vont maintenant euh, être capables d'entreprendre et de se rendre compte qu'ils sont capables d'autofinancer un projet eux-mêmes et qui sont euh, capables de de réaliser un rêve avec leurs propres moyens.
0: Pour nos amis auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de participer à vos ateliers, comment doivent-ils procéder
3: alors l'idée de Petit Créateur justement ça a été de développer ce concept euh, autour de moi et donc ce que je propose maintenant aux éditeurs et aux auditrices, à, tout ce qui, à toutes les personnes qui me suivent, c'est euh, de se rendre sur www.petitcréateur.com et euh, de recevoir donc, par la suite ce que je propose, c'est un programme d'atelier ludo-éducatif euh, qui va permettre en fait de proposer un pack d'ateliers pour les parents pour les animateurs, éducatrices, enseignants, dans lesquels ils trouveront des fiches pédagogiques, des conseils pour animer un atelier au mieux et des supports qu'ils pourront utiliser durant les ateliers et avec lesquels les enfants pourraient retourner à la maison. Donc c'est vraiment permettre euh, de, d'animer un atelier sans se soucier, se soucier pardon, du travail qu'il a réalisé en amont.
0: D'accord. Donc on ne se déplace pas, hein on vient pas chez vous, c'est ça hein
3: Non, ce non. sont des ateliers à réaliser euh, soit dans votre propre local, soit à la maison limitée à 4 ou 5 enfants, ou, euh, ou dans une école, ou dans une structure, une association.
0: Donc, est-ce que c'est le livre numérique gratuit que vous proposez pour entreprendre des 5 ans Est-ce que c'est ça dont vous me parlez oui. oui,
3: ça en fait partie, ça donne une idée, ça présente surtout petit créateur. Je propose également à l'intérieur de ce e book des fiches pour, euh, pour le développement personnel de l'enfant, des fiches qui vont permettre à l'enfant de prendre conscience de ses talents, de, de, de lui permettre de rêver, et euh, donc des supports qui vont permettre à, aux animateurs aux animatrices d'avoir de, de des supports pour animer cet atelier-là premier atelier. J'explique aussi dans Facebook 10 étapes pour réaliser un projet avec les enfants. Donc, quelles activités peut être en place, quelles compétences développent telle ou telle activité et puis le bilan euh, de, de ces 10 étapes.
0: Est-ce que vous pensez que donner l'envie euh, dès 5 ans à des enfants d'apprendre ouvrira des débouchés plus tard, ça facilitera euh, l'insertion dans la vie, dans le travail
3: Alors forcément, je pense, oui, parce que euh, l'enfant sera déjà autonome et il n'est pas en attente euh, de l'aide d'autrui parce qu'ils se sont déjà capables de s'aider lui-même et il entreprend et je pense que ce serait vraiment des adultes qui eux-mêmes permettront de, de créer des emplois.
0: Alors vous êtes une maman euh, pleine de créativité, de passion, d'idées et surtout euh, qui aime euh, partager euh, sa créativité au service des enfants. Pourquoi avoir choisi euh, les enfants en particulier
3: euh, Je pense que les enfants sont... J'ai, j'ai aimé en fait euh, ces cette phrase d'un, d'un, de, d'André Stern, si vous connaissez, oui. qui a, qui dit, euh, cet anglais qui, que l'enthousiasme est un engrais qui fait fleurir l'enfance. Et cette phrase aussi de, de Didri qui dit que il faut proposer aux enfants et qu'il est préférable de proposer à l'enfant la gastronomie de la connaissance. Et, et ça, ça m'a toujours interpellée, et je me suis dit que c'est dommage que euh, j'aime apprendre par, par nature, et c'est quelque chose qui, qui me, qui me réjouit, et donc j'ai voulu vraiment véhiculer cette valeur. Euh,
0: qu'avez-vous pu remarquer euh, grâce à votre expérience
3: Mais Écoutez, j'ai remarqué que les enfants, euh, moi déjà, en fait, je vais avoir le retour des parents, surtout, pour vous dire, en tant qu'adulte, euh, des parents qui m'envoient des messages et qui me disent euh, « qu'est-ce que vous faites aux enfants Pourquoi ils ont un sourire jusqu'aux oreilles Qu'est-ce qui se passe durant ces ateliers ?» les enfants attendent les ateliers avec impatience. Et en fait, c'est tout simplement, euh, je pense que les enfants ont tout simplement besoin d'un univers qui leur est propre où ils peuvent développer leur créativité sans limite, sans beaucoup de contraintes, sans beaucoup de consignes. Moi, je vois des enfants qui, dès 4-5 ans, euh, qui me disent euh, « Est-ce que je peux colorier en vert au lieu de colorier en rouge Est-ce que je peux couper ou le déplier Et c'est des petites de contraintes qu'ils ont dans la vie de tous les jours à l'école ou en dehors de l'école avec les parents et je pense que c'est cette liberté là de créer, de prendre des initiatives dans un, dans un simple atelier, dans une simple, simple activité euh, ça, ça, ça aide l'enfant et ça lui donne vraiment le, le, l'occasion de développer de, son imagination, sa créativité et puis de lui permettre de gagner en confiance
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Kaoutar, El Apti, mais pour l'instant c'est la pause A tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Kaoutar El-Apti, blogueuse, fondatrice de petits créateurs et créatrice de supports pédagogiques pour enfants. Alors j'ai visité votre site internet et je suis tombé sur les règles de vie de l'univers, en dix ouais. étapes, hein, pour libérer le potentiel d'un enfant. Vous pouvez nous dire, allez, pas bien sûr pas les dix, parce que je pense que c'est pour, hein, on va inviter ouais. nos auditeurs à aller euh, découvrir votre site, mais une ou deux déjà, quelles sont euh, ces étapes
3: alors en fait, euh, quand on parle de par rapport à la fiche que vous me demandez, la règle de vie de l'univers, c'est le c'est, ça va être la première, la première étape lors de, du premier atelier. Elle va consister en fait à l'animateur de euh, mettre en place de, d'inviter les enfants à créer un univers qui leur est propre, dans lequel en fait ils vont se projeter et s'imaginer à chaque fois qu'ils franchissent le pas, à chaque fois qu'ils pénètrent en fait dans le local ou à l'endroit dans lequel ils vont animer, cet atelier, l'atelier va être animé. Et donc, en choisissant un nom à cet univers, donc les enfants vont être, en général, nous on va être, on, va, on a eu des ateliers en rapport avec leurs fleurs préférées, leurs acteurs préférés ou tout simplement quelque chose qu'ils aiment, ça va être l'atelier des fleurs, euh, l'univers des fleurs, l'univers Yasmin, plusieurs fois on est des a des, des ateliers en rapport avec ce nom-là. Et une fois que l'univers elle a été créé et qu'il a été choisi euh, d'un commun accord, donc déjà ça va permettre aux enfants déjà de mettre en place euh, des, des moyens de communication où l'enfant va devoir convaincre l'autre, apprendre à, à, à prendre une décision euh, en groupe. Et une fois que cet univers-là a été euh, nommé, on va mettre en place et inviter l'enfant à créer une charte de règles de vie que les enfants... Bon, par laquelle les enfants, en fait, vont fixer eux-mêmes leurs règles de vie. Ce n'est pas à l'adulte de dire... Vous, vous parlez à voix basse, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, et ce qui en fait déresponsabilise dé- dé- l'enfant dès le début, et là on va inviter l'enfant à écrire lui-même les règles, et donc il va se sentir beaucoup plus euh, engagé dans ces règles, parce que il a été, elles ont été fixées par lui et ses camarades, et donc le, ses camarades vont lui le reprendre, ou lui rappeler qu'il, écoute, nous, on avait fixé que par exemple on devait écouter la l'avis des autres, que c'était chacun son tour, qu'ici si on s'amuse, qu'on est là pour, pour, pour passer un bon moment, etc. Et donc les enfants vont compléter cette fiche-là, et créer leur propre charte de règles de vie.
0: Oui, c'est très intéressant, hein. je, même pour les adultes, hein, parce que moi j'ai oui, lu, même pour les et, et je me dis, je devrais appliquer certaines choses également.
3: Vous devriez la mettre euh, genre, que faire des mômes.
0: Exactement. Euh, Kautar El-Apti, avez-vous quelque oui. chose à rajouter
3: mais écoutez, je, j'invite chaque parent à préserver la créativité de son enfant, à être à l'écoute de ses enfants et à leur permettre de développer, de lui permettre de, d'être dans un espace où sa créativité n'est pas limitée pour, pour en faire des adultes épanouis. Voilà.
0: Je vous remercie Kautar El-Apti, merci beaucoup.
3: Merci à vous Eric.
0: Merci, au revoir. Au Petit Créateur, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.petitcreateur.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Et bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes un rendez-vous familial à ne pas manquer, Les Secrets de Barbe Bleue, le musical, au théâtre Trévise. Clara D'Agostino, créatrice, auteure, metteur en scène et comédienne, nous en parle. Bonjour Clara D'Agostino.
4: Bonjour Eric.
0: Vous êtes créatrice, auteur, metteur en scène et comédienne dans le spectacle Les Secrets de Barbe Bleue, le musical. Que raconte l'histoire
4: Alors, euh, l'histoire, c'est donc euh, l'histoire de Barbe Bleue, le conte de Charles Perrault. Oui. C'est une jeune femme qui rencontre Barbe Bleue, un mystérieux aristocrate, donc un homme très riche, qui a plein de rumeurs à son propos, puisqu'il a été marié à plusieurs reprises et toutes ses femmes ont disparu. Donc il est assez mystérieux, effrayant, on ne sait pas trop. Et elle tombe enfin elle tombe amoureuse de lui et elle, elle apprend qu'elle n'a pas le droit d'aller dans une des pièces de sa nouvelle maison, de son nouveau château. Et on ne sait pas trop pourquoi, parce que son mari lui a interdit.
0: Oui. Alors, vous connaissiez les versions de la mère Loi et Charles Perrault
4: Oui, ben, je me suis vraiment inspirée en fait, du conte de Charles Perrault. Donc, c'est vraiment les mêmes lignes de conduite sur l'histoire. Et j'ai juste adapté là où il n'y avait pas d'explication, ou ce n'était pas développé, finalement.
0: Oui. Ces contes sont inspirés également de figures mythologiques et historiques, hein, comme bah, de Chrono à Henri euh, hein, VIII d'Angleterre.
4: Oui, mais ouais. Henri VIII en fait était une des inspirations de Barbe Bleue, puisqu'il a eu des femmes qu'il a qui fait exécuter. Donc euh, il y a ce, ce côté euh, homme de pouvoir euh, qui, qui fait ce qu'il veut, mais bon, c'est un peu transformé quand même dans, dans notre, euh, notre adaptation.
0: Quels sont les thèmes qu'aborde ce conte
4: alors, les thèmes que, que l'on aborde, c'est déjà euh, le secret, euh, mmh. le secret euh, euh, dans le dans la société, les rumeurs. La, donc, c'est un peu... Il y a une, une certaine satire sociale euh, par rapport au, aux effets de masse euh, de la société, des villages et de qui a dit quoi et on m'a dit que. Il y a aussi le, le, la relation et la confiance dans le couple qui, qui est mis en avant, donc... Euh, qui est développé par le, le secret de Barbe Bleue, enfin les secrets de Barbe bleue et, euh, et la femme qui transgresse les règles, etc. Donc euh, à quel titre, qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Et euh, la famille aussi, le, le, l'affection de deux sœurs, euh, tout ça. Voilà.
0: <rire> c'est un spectacle familial, hein, moi je l'ai vu. Euh, c'est pour des enfants à partir de quel âge
4: en général, on dit vers 6, 7 ans. Après, c'est arrivé que des enfants plus jeunes de 5 ans n'aient pas peur du tout. Euh, mais après, c'est un conte. Donc, je pense que tous les contes font peur à leur manière. C'est plus ou moins adapté. Mais finalement, euh, le petit sapron rouge, il y a quand même le loup. Euh, la belle et la bête, euh, il y a la bête. En fait, la, la peur, le, le, enfin, elle est là pour, pour apprendre aussi à l'enfant à dépasser ses peurs et à... À apprendre que bah, finalement on a peur parfois mais qu'en dépassant enfin, ça on apprend des choses.
0: C'est vrai que les contes à la base sont cruels, hein que ce soit dans oui. Cendrillon avec la méchante belle-mère qui veut l'empoisonner. Non, ça c'est Exactement. dans Blanche-Neige. Hein Blanche-neige Mais oui, oui. c'est vrai. Hein
4: mais dans, dans tous les contes, hein, parce que toutes les princesses, elles sont soit séquestrées, soit maltraitées, soit euh, quelqu'un veut les tuer. Donc en fait, il n'y a aucun. Euh, je ne connais pas de conte où il n'y a pas euh, quelque chose de mauvais ou un méchant, ou, enfin, ça fait toujours peur finalement. Donc c'est normal aussi, c'est, il faut apprendre aux enfants et c'est les contes qui, qui aident les enfants à, à apprendre à, à vivre avec les peurs. Quoi.
0: Alors ça chante, ça danse également hein, puisque c'est, c'est musical aussi et ça joue la comédie hein, dans ce spectacle
4: Exactement. C'est une comédie musicale avec des chorégraphies de Julia Liedel qui a fait les chorégraphies aussi du livre de la jungle et de la famille Adams. Oui. Et euh, des musiques composées par Sandra Goguet. Donc tout est tout est une création euh, originale. Les paroles des chansons sont écrites par euh, Vincent Merval.
0: Oui. Et les costumes Louise Droz hein, également. On Exactement, va rajouter. Exactement.
4: L- oui, Louise Droz qui travaille au puits du fou en ce moment.
0: Oui. Décor Vincent Parra et Morgane Ricotto Jérôme. Exactement. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a dit tout le monde là, hein on a oublié personne. Hein <rire> C'est oui. ça. Hein euh, qui oui. sont les personnages que l'on retrouve dans le secret de Barbe Bleue, le
4: musical Alors les personnages les plus importants sont donc euh, l'héroïne qui est Rosalie, qui va épouser Barbe Bleue, donc Barbe Bleue qui s'appelle Aldaric dans, dans notre comédie musicale. Il y a également euh, des villageois, dont Petit Louis, qui est euh, un équivalent d'un gaston euh, gentil. La sœur de Rosalie s'appelle Violette et le majordome de barbe bleue s'appelle Charles. Et puis après, il y a dans l'ensemble des villageoises et un villageois qui s'appelle Marcel et puis les femmes de barbe bleue surtout
0: qui sont présentes. Ah oui. On vous retrouve, vous, hein, sur scène, il me semble. Alors oui, je, ouais.
4: suis, euh, je suis dans l'ensemble, donc en villageoise, et également euh, Héloïse, euh, une des femmes, euh, la première femme en fait, la première femme de Barbe bleue.
0: Vous signez la mise en scène et la direction d'acteur et vous êtes accompagné également euh, de Guillaume Bouchadin et assisté ouais. de Léa Roule.
4: Oui, tout à fait. Ouais. Alors Guillaume, euh, il faut savoir que c'était mon professeur à l'ECM de Paris. Et euh, également, c'est un mentor, enfin c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je respecte énormément. Donc, euh, j'ai fait ma mise en scène et il est venu euh, avec bi- beaucoup de bienveillance et beaucoup de professionnalisme et d'expérience nous nous guider sur euh, bah, les petites choses qui n'allaient pas, euh, me donner son avis. Et surtout, le plus difficile, c'est quand moi, j'étais sur scène, c'était difficile d'avoir un regard extérieur. Du coup, c'est Guillaume qui a qui m'a guidé moi surtout euh, là où je n'étais pas capable de le faire, puisque c'était ma première mise en scène.
0: Quelques mots sur votre mise en scène. Comment définiriez-vous votre mise en scène et quelle est euh, l'originalité de votre mise en scène
4: Alors, je dirais que je suis très inspirée. Je suis de la génération années 90 qui a énormément grandi avec euh, les Disney, euh, comédies, musicales. Donc, euh, pour moi, ça a été... euh, une vraie source d'inspiration. Alors, je ne, n'ai pas la prétention de dire que Barbe Bleu, Lé, Barbe Bleu pardon, est un Disney, mais en tout cas, il y a cette ambiance euh, colorée euh, déjà à travers les costumes et, euh, et avec des décors qui sont quand même très euh, graphiques. Donc, je voulais vraiment cette ambiance euh, dessin animé, euh, qui, pour moi, était importante euh, pour toucher euh, un public familial. Euh, plus les musiques euh, que, qu'a composées Sandra qui sont euh, très, euh, très film finalement puisque c'est, c'est sa formation à la base, elle est compositrice de musique de film et de, de ce genre-là. Donc euh, moi j'avais vraiment envie de ce côté dessin animé qui était important. Après j'ai quand même apporté euh, une touche de questionnement parce que je, je viens du théâtre et c'était pour moi très important qui est... Euh, un dialogue, une sorte de dialogue et de réflexion autour bah, de la satire du village, euh, de, euh, des défauts en fait de chaque personnage. J'ai vraiment cherché à mettre en, en valeur les personnages dans leur qualité mais aussi dans leurs défauts, puisque personne n'est parfait. Et euh, voilà, ce que je voulais, c'était à la fois trouver une vérité dans la satire et dans euh, les défauts, les secrets, etc. Hein, quelque chose qui est très humain et qui touche à tout le monde. Et en même temps, un côté très dessiné, très euh, lyrique, euh, enfin quelque chose d'un peu onirique presque du rêve pour euh, garder ce côté merveilleux euh, de, du
0: conte pour enfants. Quelle est la difficulté de mettre en scène un spectacle familial qui s'adresse non seulement aux enfants, aux parents, aux grands-parents
4: hum, Je ne sais pas si c'était une difficulté. En tout cas, euh, ce qui a, disons, ce qui s'est développé, c'est qu'il fallait vraiment faire attention à Euh, enfin, rester dans quelque chose pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a les femmes de barbe bleue, qui a priori sont mortes, donc des fantômes, mais on ne voulait pas euh, quelque chose qui qui soit euh, trop euh, glauque, etc., donc pas de sang, par exemple, il n'y a pas du tout de sang, même dans le combat final entre barbe bleue et et petit Louis. Euh, On on voulait vraiment euh, garder un côté euh, sobre dans le d'un côté effrayant et en même temps euh, toucher les adultes par euh, bah, la relation entre les sœurs qui est importante euh, la relation de couple entre Barbe Bleue et, et Rosalie qui peut parler à tout le monde le le côté euh, euh, vieux village etc enfin je pense que quoi qu'il arrive il y a plusieurs lectures en fait dans le spectacle il y a les, le, le spectacle global qui le compte, et puis il y a quand même les, les sous-entendus et, et les thèmes développés qui peuvent parler aux adultes. Ce qui fait que finalement, ça marche pour tout le monde.
0: Bien sûr. Euh, quel metteur en scène Alors, est-ce qu'on dit, une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on dit metteur en scène, donc metteur heureux ou metteur en scène, pour une femme Parce que c'est toujours euh... la question <rire>
4: C'est une bonne question. Euh, j'ai même entendu, j'ai même entendu metteuse en ouais. scène. Ah oui. Je ne sais pas. Euh, pas, je ne sais pas. Je pense que ça, ça va se régler euh, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau féminisme. Ah oui. La question se réglera. Personnellement, moi j'ai, je m'en fiche en fait. Euh, ah oui. Moi je suis là pour faire mon travail et pour euh, créer et faire euh, partager avec le public. Donc j'ai pas de, d'inquiétude là-dessus. Par contre, c'est vrai que euh, j'ai plus de femmes sur scène que d'hommes, j'ai plus de personnages féminins. Oui. C'est important pour moi, euh, en tout cas pour ce premier spectacle, de faire la place belle aux femmes et aux jeunes femmes. Euh, parce que c'est vrai que c'est souvent les hommes qui, qui, sont, euh, qui ont plus de rôles, qui ont plus de choix. Je voulais changer un peu ça. Non pas que je ne sois contre les hommes, j'aime les hommes, je les aime, hommes. <rire> Mais euh, je voulais juste, euh, voilà, j'avais envie de mettre un peu les femmes en valeur pour euh, pour ce
0: spectacle. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Clara D'Agostino, mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite.
4: Que faire des mômes
0: Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Clara D'Agostino, créatrice, auteure, metteur en scène et comédienne, nous parle du spectacle familial Les secrets de Barbe Bleue, le musical, en ce moment au théâtre Trévise. Euh, Quel metteur en scène êtes-vous et comment faites-vous travailler vos comédiens
4: alors, je suis assez « dirigiste » dans mes idées, assez ferme, c'est-à-dire que si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, donc c'est non. On en rigole un petit peu aussi avec la troupe parce que je suis, je suis assez ferme. Mais en même temps, j'adore prendre les idées de mes comédiens pour leurs personnages. C'est-à-dire que euh, si ça ne me convient pas, euh, je le fais, je le sens et, euh, et je, je n'aurai pas de, de problème à, à, à dire non. Mais par contre, euh, je laisse vraiment quand même une part de création sur chaque personnage, sur euh, comment ils le sentent, comment ils le vivent parce que chaque comédien aussi a, peut apporter sa pierre à l'édifice sur le personnage, sur un rire, sur une voix, sur une corpulence. Donc je suis quand même assez ouverte aux propositions de mes comédiens. D'ailleurs, même dans la mise en scène... Tout le monde pouvait me faire des propositions. Et euh... Donc j'aime bien le travail choral, en fait. J'aime bien le travail collectif, où tout le monde peut apporter et contribuer. Et puis après, bah je,
0: je tranche. Quelques mots, justement, sur les comédiens. De qui se compose votre équipe de comédiens
4: Alors, euh, Barbe Bleue est interprétée par Sébastien Saramago. Ah On oui. qu'on a pu voir dans Kid Manoir 2, récemment, dans Bonnie and Clyde, dans coup Libré, dans flash dance, hein, dans pas mal de choses. Très professionnel et super, et une superbe voix. Euh, le premier rôle de donc Rosalie est interprété par Sandra Goguet, qui est dans Petit Ours Brun, euh, Merci d'être passé. Oui. Et qui euh, également a composé la musique du coup du spectacle. Euh, ensuite nous avons, euh, bon je vais peut-être pas faire le C'est oui. tout le monde, mais nous avons euh, Adrien Lévesque, euh, Mehdi Vivier. Pour les garçons et pour les filles, nous avons Julie Costanza, euh, Barbara Perronel, donc moi, qui ah sera oui. remplacée par Marine Wilhelm. Euh, nous avons également Claudia Paleski <rire> et euh, pour les deux dernières, pour remplacer Barbara Peronel, nous avons Laure Snaoui.
0: Très bien. Alors avant de nous quitter, euh, Clara D'Agostino, quelques mots sur vous. Euh, quel parcours professionnel avez-vous suivi
4: alors, mon parcours, euh, bah, alors, je, moi je viens vraiment du théâtre. J'ai fait théâtre, théâtre, théâtre depuis que je suis toute petite. Oui. Euh, donc euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. J'ai commencé de manière un peu plus sérieuse quand j'étais au lycée en suivant une formation professionnelle au Centre national d'art dramatique de Valence. Donc euh, c'est euh, Valence, en fait, le théâtre de Valence est tenu par... Euh, les euh, co-directeurs, enfin en tout cas c'est en rapport avec l'ENSAT à Lyon qui est l'école professionnelle de théâtre à, à Lyon, pour ceux qui connaissent. Oui. Et donc j'ai commencé là et euh, ensuite je me suis un peu égarée pendant quelques années, je suis allée à l'université mais ça ne m'a pas du tout plu. Et finalement je suis revenue euh, sur Paris, donc euh, à l'école des enfants terribles, tenue par euh, Jean-Bernard Cétoulis. Et euh, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, je connaissais la comédie musicale mais j'en avais jamais vu sur scène, donc j'ai découvert ça euh, sur Paris. Et puis, euh, je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, je vais apprendre à, à chanter, je vais apprendre à danser. Ça me plaît, ça me parle. Et euh, du coup, je, je suis allée voir euh, à l'ECM de Paris, donc l'école de comédie musicale de Paris, qui est une des écoles importantes de comédie musicale en France. C'est une excellente école. Et donc, j'ai fait mes trois ans de formation là-bas. Euh, donc, euh, c'est une super école, très formatrice. Et pendant... Euh Pendant que j'étais encore à l'école, en deuxième année, j'ai commencé à écrire Les secrets de Barbe Bleue. Donc, euh, je me suis lancée dans ce projet et sortie de l'école, donc il y a maintenant un an et demi, j'ai dit Allez, je rentre ce projet. Donc, euh, voilà, il y a un an et demi, j'ai lancé le projet et un an après, on était sur scène.
0: Vous avez également un bac littéraire, hein
4: oui, c'est oui. Euh, pendant, mon, pendant mon lycée, oui, j'ai fait un bac théâtre, tout à fait.
0: Alors vous aimiez, lorsque vous étiez toute, toute petite hein, déjà, vous déguiser, raconter des histoires, hein, c'est ça
4: ouais, 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 tout à fait. D'où euh, le, le côté euh, comédie musicale où il y a vraiment toujours des personnages avec des superbes costumes, etc. J'adore. Et j'écrivais déjà des petits livres... Quand j'étais petite, j'adorais écrire des livres. Donc voilà, moi j'ai oui. trouvé ma vocation d'écrire <rire> des, des spectacles et des, des histoires pour enfants.
0: Euh, également, j'ai lu dans votre bio, vous avez fait du chant lyrique.
4: Exactement, j'ai découvert pendant euh, pendant ma formation à l'ECM, euh, une, un professeur qui s'appelle Arlene Thiel, qui nous a quittés malheureusement, et qui était euh, qui euh, vraiment. Euh, ouais, elle, m'a, elle m'a guidée vers le chant lyrique. J'ai, j'ai découvert euh, une passion pour... Euh, le chant classique, d'opéra, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, je suis au conservatoire depuis deux ans maintenant, avec Daniel Vinant. et c'est vraiment génial, j'adore, j'adore cette euh, discipline.
0: Alors, qu'aimeriez-vous rajouter pour inciter nos amis auditeurs hein, qui nous écoutent à venir euh, vous applaudir sur scène au Théâtre Trévise
4: Eh bien, j'aimerais leur dire que nous n'avons plus que trois dates, dont euh, deux pendant les vacances scolaires, que euh, s'ils si, euh, hésitent encore euh, sur... Euh, Le spectacle, ils peuvent aller voir les critiques sur Biavéduc, ils peuvent aller voir notre page du spectacle, donc les secrets de Barbe Bleue, le musical, et que vraiment, euh, c'est un bon moment qu'on a envie de partager euh, en famille, euh, avec les enfants, surtout que, personnellement, j'adore les enfants, mais la troupe aussi, et on adore en plus faire des photos euh, en costume avec les enfants après. Et je suis, que, je suis sûre qu'ils passeront un bon moment avec nous parce qu'on fait tout pour
0: ça en tout cas. Je vous remercie euh, Clara d'Agostino. Merci, à vous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup Eric. Les secrets de Barbe Bleue, le musical en ce moment au théâtre Trévise. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Yann Coste et Sébastien Rambault, les Fils qui m'ont accordé une interview exclusive à l'occasion de leur nouveau spectacle qui fait un véritable carton. Oui, will drum you en ce moment au Comédia. Le duo m'a reçu quelques minutes avant d'entrer en scène. Écoutez notre rencontre. Bonjour les Fils qui
2: Bonjour, Bonjour.
0: vous triomphez en ce moment au Théâtre Comédia à Paris dans votre nouveau spectacle We Will Drum You, mais vous allez me le prononcer, comment prononcerait le titre Les Fils monkey Yann?
5: Euh, we Will Drum You, un peu comme We Will Rock You, mais à la place de rock on a remplacé par drum, un drum en anglais qui veut dire euh, batterie. Voilà. Sébastien, pareil, d'accord.
2: Très bien, très bonne explication, bravo Yann. Alors vous enchaînez 60 représentations, comment vous vous sentez ben On se sent heureux déjà parce qu'on a travaillé très fort sur ce spectacle, ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Et là on arrive à Paris dans une salle qui est vraiment magnifique, le Comédia, c'est une très très jolie salle. C'est une salle qui est grande aussi, qui fait fait quasiment 1000 places. Et puis voilà, on est content de jouer ce spectacle, on sent aussi qu'il y a un retour public qui est très bon. Euh, et puis euh, on part aussi euh, en tournée internationale après donc euh, on est très excités à l'idée de, de le jouer et de rencontrer notre public on va parler un peu de vous,
0: Yann Coste, c'est à l'âge de 11 ans que vous avez débuté la batterie avec Ossine, alors Méniri, hein c'était à l'école Agostini de Lyon, quels souvenirs en gardez-vous
5: euh, C'était très très bien, enfin, j'en garde un très bon souvenir, j'ai commencé la batterie comme on commencerait une activité du mercredi après-midi, au lieu d'aller faire du, du football ou aller faire de la, de la piscine, je suis allé faire de la batterie. Euh, mon père avait un peu. Mon père était musicien, il avait un peu repéré que je, sa musique me plaisait. Euh, j'en garde un souvenir très facile. Je me je garde un souvenir très facile de mes premières années de batterie. J'apprenais sans avoir vraiment l'impression d'apprendre. Après, seulement je me suis mis au, au travail. C'est une discipline difficile, quand même. On est d'accord. Bah, ça demande un peu de dextérité. Je pense qu'à à la base j'avais des facilités pour pour cet instrument, en tout cas pour dissocier mes membres et avoir une notion du du rythme. Euh, Ouais, moi franchement j'ai pas trouvé ça très difficile les premières années, c'était vraiment très, très, très intuitif, très organique, je battais le rythme, mon père jouait un peu de guitare à la maison, c'était très facile de l'accompagner.
0: Alors vous êtes batteur mais guitariste également et vous jouez tous les styles de musique, hein. pop, rock, hip-hop, métal, la samba et le zouk également
5: Ouais, je faisais, euh, je faisais référence à cette petite anecdote, mon premier engagement professionnel à l'âge de 19 ans en tout cas un professionnel ou euh, via des gens que je connaissais pas c'était un groupe de zouk de la région lyonnaise qui m'avait contacté via la NPE Spectacle comme quoi ça sert d'aller poser des dossiers à la NPE Spectacle Voilà, mais voilà dans ma carrière de, de batteur j'ai appris à jouer plein de styles différents et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a réussi à se retrouver avec Sébastien c'est qu'on savait, on a, on a aussi un, un, un bagage technique qui nous permet de jouer effectivement du zouk effectivement du rock, effectivement de la samba des musiques électroniques et tout ça Alors j'ai découvert en lisant votre bio que vous avez travaillé sur plusieurs albums
0: notamment Emma Domas
5: Absolument, Emma Domas qui qui était une concurrente de de, de la Star Academy, je crois que c'était ça Euh, Oui j'ai fait deux albums pour elle à la batterie avec Fabrice Lenny, le premier et le deuxième avec euh, David Salcedo Voilà j'étais batteur, avant de faire les Fils Monkey mon métier métier, c'était batteur En tout cas je faisais de la batterie pour des gens qui en avaient besoin
0: Vous avez été également batteur sur la tournée Love Tour de Anaïs hein et c'est la même année que vous avez euh, créé on va dire un petit peu les Fils qui c'est ça
5: bah, 2009 moi j'ai parti en tournée avec anaïs mais 2009 a été une année un peu, un peu effectivement charnière parce qu'on a eu on a eu quelques premières parties avec sébastien on avait commencé à voir euh, depuis 2006 on avait euh, on écrivait des morceaux, on commençait à avoir un petit répertoire qui nous, permettait, qui nous a surtout permis de faire des premières parties. Et puis on a eu le soutien aussi un peu de la presse, notamment ba- Battery Magazine qui nous avait fait un bel article. Ça a été le début un peu de, d'un déclic, en se disant tiens il y a, y a quelque chose, de, de, de... en tout cas
2: il y a des gens qui, qui, qui ont de l'intérêt pour ça. Sébastien Rambeau, racontez-nous, comment vous êtes rencontrés avec Yann On s'est rencontrés sur scène, on était batteurs tous les deux à l'époque et puis on se jouait dans les mêmes festivals. Et puis, il euh, y a eu euh, une sorte de coup de foudre euh, autant humain que musical. Il faut vraiment comprendre que les, les Monkey, le, le noyau des monkey c'est cette relation d'amitié qui est vraiment très forte euh, et qui nous permet voilà, de traverser euh, toutes les, les années. Ça fait, euh, On a fait quand même plus de 850 représentations de l'ancien spectacle. Et là, on, on part sur au moins autant de représentations de, de, de celui-là. Et euh, voilà, ça nous permet, c'est une relation qui est très... Euh, qui est vraiment ces deux amis qui ont un un intérêt pour la musique, le rythme et la musique au sens large.
0: Comment vous est venue cette idée de monter un duo, un groupe comme ça de de batteurs parce que ça n'existait ça pas, on est bien d'accord. Vous êtes les seuls.
2: Bah, c'est une idée parmi d'autres. Et puis, comme je le disais, c'est une idée qu'on a. On a essayé, et tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, qui fonctionnait entre nous. Et puis, euh, et puis très vite, on a eu euh, l'idée d'en faire un spectacle et de rajouter de l'humour pour que, euh, voilà, pour faire passer euh, un, 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 vraiment un moment fort avec les gens et surtout de, 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 de faire un spectacle qui soit ouvert absolument à tout le monde, qui soit pas juste un spectacle qui est destiné pour euh, pour les musiciens, les batteurs, etc. C'est vraiment un spectacle qui est pour tout le monde, les familles, pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents. Il y a un spectacle aussi où il n'y a absolument aucun mot dans une langue connue. Donc c'est un spectacle qui est qu'on peut exporter dans le monde entier, qu'on exporte d'ailleurs dans le monde entier, et donc qui est accessible aussi aux, aux étrangers. C'est vraiment un spectacle qu'on joue pour tout le monde. Comment vous avez trouvé le nom
0: « Fils Monkey » Et pourquoi « Fils Monkey » Yann
2: ah, c'est le grand débat, qui c'est,
5: c'est un genre de trou noir, c'est l'endroit où où nous, notre créativité se retrouve, l'endroit où, où notre folie se, s'intègre et se désintègre et se désagrège et se réagrège comme on dit dans la physique, rien de secret, tout se transforme. Voilà, Phil's Monkey, c'était, c'était une notion de liberté, de, de, de folie, de, c'était deux farfelus de la batterie, voilà, ça n'a ça pas plus de sens que ça, c'était vraiment une notion juste de liberté.
0: Alors euh, Sébastien Rambeau, vous êtes aussi euh, tombé très tôt, et formé à la musique, la batterie, les percussions classiques, alors qu'est-ce que c'est exactement
2: Les percussions classiques, ça peut être plein de choses, ça peut être des timbales, ça peut être, peut être du vibraphone, du xylophone, etc., ce qui est important de comprendre, c'est que autant Yann que moi, on est vraiment des musiciens au sens large. C'est-à-dire que même si on a passé beaucoup de temps à jouer de la batterie, c'est peut-être notre instrument un petit peu fétiche. On a vraiment, on joue tous les deux de la guitare, on chante, on joue des claviers. On est vraiment, on se considère plus comme musicien, enfin, que, comme, que comme batteur. Ce spectacle, c'est vraiment un spectacle de musique. C'est n'est pas qu'un spectacle de batterie ou de percussion. Et évidemment, la batterie a un rôle important. C'est plus un moyen d'expression pour raconter une histoire euh, que vraiment le, 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 le cœur du spectacle.
0: Quelques mots sur le groupe, alors JMPZ, c'était quand ça
2: C'était il y a longtemps, JMPZ c'est à l'époque à peu près où on s'est rencontrés. C'était un groupe un peu expérimental d'ailleurs, où il y avait déjà deux deux batteurs euh, au sein sein du groupe. Donc déjà on cherchait, c'était peut-être un petit peu quelque part les prémices de de ce qu'on fait maintenant. En tout cas il y avait l'idée d'expérimenter des formules qui sont atypiques. Je pense que Yann et moi on a toujours eu envie de proposer quelque chose aux gens qui soit original et qui soit pas juste euh, resservir ce qu'on a vu. Euh Plein de fois à la télé euh, dans, euh, qu'on a entendu à la radio. Voilà, c'est vrai que cette, cette formule, c'est une formule qui est originale et ça nous pousse à nous dépasser et à créer quelque chose d'original autour de ça. Vous avez participé aussi à la composition de plusieurs albums hein, euh, Subsonic, sun Sound Asylum. Ouais. Ouais. C'est des albums de JMPZ. Exactement. On se
0: retrouve dans quelques minutes, toujours en compagnie de Yann coste et Sébastien Rambaud, les Fils Monkey, pour la suite de Que faire des mômes. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. J'ai rencontré il y a quelques jours au Comédia les fils Monkey, Yann Coste et Sébastien Rambeau. Avant leur show, écoutez la suite de notre rencontre. Parallèlement, je vous ai reçu à ce sujet il y a quelques mois, vous développez votre propre projet en tant qu'auteur, compositeur, interprète sous le nom de Célestin.
2: Bah, Célestin, c'est vraiment un, un projet récréation, c'est-à-dire que dans le peu de temps que que, que Fuse Monkey qui nous laisse euh, des fois on a envie de faire des choses qui sont un petit peu différentes. donc célestin c'est un c'est une sorte de, de parenthèse où je vais jouer de la guitare et du chant parce que comme encore une fois comme on le dit on est vraiment voilà on, on cherche vraiment dans plein de directions différentes tant que ça reste musical tant que ça reste quelque chose qu'on peut qu'on peut présenter aux gens et qui nous permet de nous exprimer et c'est intéressant pour nous voilà, c'est Célestin, c'est vraiment euh, la chanson française euh, où je chante et je joue de la guitare.
0: Oui, oui, le drum, you. Alors c'est votre actualité, on a dit, 60 représentations aux Comédia. Parlez-nous de ce nouveau spectacle.
2: Bah, ce nouveau spectacle, euh, il, par rapport à, à l'ancien, il a la particularité d'être plus euh plus plus gros on a int- intégré de la vidéo euh, sous deux formes on a d'une part des, des, des caméras plusieurs caméras embarquées sur scène qui nous permettent qui permettent aux gens en tout cas de rentrer dans l'univers dans le cœur des Fills Monkey donc de voir vraiment des détails qu'on pouvait pas voir avant euh, donc ça c'est une chose et la deuxième chose c'est que ce spectacle là euh, raconte vraiment une histoire c'est une sorte de, de, de voyage musical de voyage dans, entre le, le passé entre le futur un voyage euh, et euh, et donc, euh, on a vraiment toute une création euh, vidéo un peu futuriste euh, qui nous permet de nous échapper complètement de l'univers de départ qui est effectivement euh, deux, euh, voilà, deux percussionnistes musiciens. Et là, on s'échappe dans un univers qui est complètement futuriste, loufoque, etc. Donc voilà, c'est la, une des grosses particularités, c'est ces, des écrans vidéo géants. Hein.
0: La mise en scène est de Daniel Brière. Quel metteur en scène est-il et qu'apporte-t-il de plus à ce spectacle Et surtout, comment vous, vous fait-il travailler
5: Yann Euh, Daniel, il a été euh, là Dès le début du du, du processus On a commencé d'une manière assez atypique Comme nous, en tout cas, on savait pas faire On s'est mis d'abord pendant une semaine avec lui Dans autour d'une table et on a rassemblé plein d'idées qui nous semblaient bonnes à développer. On s'est rendu compte qu'on parlait essentiellement d'humanité, assez peu de musique, assez peu d'humour, essentiellement d'humanité. Et euh, il nous a vraiment aidé à à mettre en forme euh, toute cette folie entre les grands messages humanistes qu'on avait envie de défendre dans le spectacle, parce que c'est un spectacle humain vraiment à tout point de vue et euh, tout le côté musical humoristique drôle toute la folie en tout cas qu'on essaye de bah vous fait qui sort naturellement nous donc ça a été vraiment un travail de, de cohésion on est allé beaucoup travailler euh, au québec chez lui euh, on a fait on est passé par euh, berlin aussi on a fait une session de travail avec lui euh, on est allé s'entourer un petit peu aussi d'autres talents de gens qui venaient de new york euh... Pour, pour essayer de, de, de créer un melting pot. Et lui a vraiment été euh, un lien entre euh, bah, entre ce qu'on pensait être le public et nous. Et, euh, et je dois reconnaître qu'effectivement, il a il a eu un rôle mais déterminant euh, dans, dans la création de ce spectacle.
0: Alors, moi j'étais dans la salle il y a quelques jours, c'est vraiment très familial. Hein. Je le disais avant qu'on, qu'on commence cette interview, les parents, les enfants et même les grands-parents, hein, vraiment, j'avais des, toutes les générations devant moi, euh, tout le monde est pris dans ce spectacle. Comment vous expliquez ce succès
2: Mais euh, Je pense que c'est quand même, quelque part, c'est calculé, c'est-à-dire qu'on sait, euh, on, on utilise la, la musique et euh, l'humour comme moyen d'expression, et vraiment le message qu'on a envie de faire passer, c'est un message de fraternité, un message très rassembleur, c'est-à-dire qu'on a vraiment écrit un spectacle qui n'a euh, qui, qui n'a aucune frontière que ce soit de frontières de pays, que ce soit de frontières de, de langue, de culture. On veut vraiment justement euh, rassembler les gens autour de, de quelque chose de commun et faire vivre une sorte d'expérience euh, ensemble avec nous. C'est vraiment un moment de partage, c'est un moment en plus où les gens ont une part, le, le, les spectateurs par rapport à un spectacle conventionnel à une part assez importante, les gens vraiment participent aux show, c'est une partie intégrante. Ils vont, euh, je sais pas, chanter, euh, jouer des rythmes avec nous, euh, rire et créer même un morceau à un moment avec nous. Euh, voilà, donc je pense que c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire, on a créé ce spectacle pour justement euh, ouvrir la porte à tout le monde, aux enfants évidemment à leurs parents, aux grands-parents, je l'ai dit tout à l'heure, aux, aux, aux étrangers aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir parler aucune langue pour pouvoir le, le comprendre. Les musiciens sont les bienvenus aussi, évidemment, ils vont s'y retrouver, mais c'est vraiment pas, un, pas du tout un spectacle de, pour les musiciens ou pour les batteurs. Oui, vous le
0: disiez, vous avez joué à Montréal, à Saint-Pétersbourg, à Édimbourg, à Pékin. Quel est l'accueil du public étranger
5: ça, ça s'est toujours très bien passé, justement, c'était, c'est un peu le, le défi qu'on se lance avec ce nouveau spectacle, en tout cas sur l'ancien. À chaque fois, on, on, à quelques détails près bien sûr, mais on retrouvait, euh, on retrouvait les rires aux mêmes endroits, on retrouvait les gens touchés par les mêmes par les mêmes histoires, par les histoires d'amour, par, par la fraternité que les personnages ont, par, par le côté revanchard, les, 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 l'humour un peu, euh, l'humour parfois un peu potage qu'on, qu'on, qu'on peut mettre en avant, mais qui, qui, euh, qui, qui est là pour servir un propos toujours fraternel, et humaniste. Voilà, Les gens se retrouvent là dedans je crois que ceux qu'ils soient qui viennent de Chine ou de ou de Russie en tout cas on a toujours eu des très 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 bons accueils et c'est pour ça qu'on veut continuer à bah, aller tester ça un peu partout autour de la planète avec des
2: cultures différentes
0: quel est votre meilleur souvenir de tournée? Il y a une anecdote, quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire justement, puisque vous avez parcouru le monde, Sébastien
2: Je pense que l'un des moments pour moi les, les, les plus forts, ça a été notre premier festival de Juste pour rire à Montréal. C'était au tout, tout début du, du projet et pour tout avouer, on n'avait pas vraiment conscience de la dimension humoristique de ce qu'on faisait. Euh, et on, on, au début, on a eu un petit peu peur de... Euh, qui a eu une erreur de programmation en fait de pas être à notre place et en fait on joué, on devait jouer 30 shows dans le festival donc c'est quand même un, quelque chose d'assez long c'est, et au bout de 4 ou 5 shows ça marchait tellement fort qu'on nous a changé de salle dans une salle plus grande et on a été un peu comme la révélation du festival donc pour nous ça a été extrêmement fort parce que ça nous a vraiment donné confiance dans, dans cette dimension là, la dimension humoristique dont on parle pas vraiment mais c'est vraiment aussi un spectacle d'humour, c'est un spectacle qui est vraiment drôle où les gens rient Et euh, voilà, pour moi, euh, c'était c'était un moment, euh, c'était un moment magique parce que c'est la première fois en plus on on prenait l'avion avec ce spectacle-là. On allait comme conquérir un peu l'Amérique et puis ça a été vraiment euh, comme voilà, c'était un rêve éveillé vraiment.
0: Ce nouveau show est très futuriste, hein, vous l'avez dit, mais
5: c'est vrai, hein, je le confirme. Euh, Le futur, c'est quelque chose qui vous fascine Ben comme tout un chacun, on se retrouve aujourd'hui avec des tablettes, des téléphones euh, très très intelligents qui pensent parfois même un peu pour nous. Tant que ça reste des outils, je pense qu'on est, est preneur des nouvelles technologies. Dans ce spectacle, on en a mis, après, on veille toujours à ce qu'on mette pas de la technologie pour mettre de la technologie. On, on détourne toujours ces objets pour en faire, bah, soit quelque chose de poétique, soit quelque chose d'humoristique. En tout cas, euh, détourner les, ces, objets, ces, objets, ces objets d'aujourd'hui pour les rendre, euh, pour les rendre plus humains. Euh, voilà, je pense à des caméras qu'on utilise sur scène où on est allongé, plutôt voilà, des questions de perspective, euh, utiliser certains objets pour qui sont à la base des objets d'un, des instruments, euh, fabriquer, puis qu'on va, qu'on va bidouiller en plus pour rajouter de l'électronique dedans. Je pense que c'est un savant mélange entre. De la grosse technologie effectivement avec des écrans et à la fois arriver à toucher les gens avec des choses simples comme un battement de cœur, voilà, le fait de simplement se taper sur la poitrine
0: c'est un grand show hein. Il y a, ça demande vraiment une précision je pense et une synchronisation de fou euh, combien d'heures de travail ça demande enfin avant d'être sur scène pour préparer ce show là ça vous a demandé combien d'heures de, ré- de répétition
2: Alors c'est absolument euh, impossible de donner euh, une estimation parce que c'est vraiment, il faudrait compter les, le, le, le nombre d'heures qu'on a passé euh, étant, euh, étant enfant, ado, à, à travailler nos instruments. Et puis ensuite, on a tout le premier spectacle qu'on a énormément tourné euh, partout dans le monde. Et ça, là, pour vous donner une idée, ça fait euh, deux ans, on a passé deux ans à peu près sur la composition de, de ce spectacle, euh, la mise en scène, etc. à temps plein. Et tous les jours, on travaille euh, des nouvelles choses en fonction de ce des retours qu'on a eu ou du, du, du feeling qu'on a eu du, du show de la, de la veille donc c'est un spectacle qui est qui est continuellement en évolution donc il n'y a pas vraiment de, 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 de fin à ça c'est un spectacle vivant et qui continue à vivre
5: physiquement vous avez un entraînement vous arrêtez pas sur scène c'est 1h30 de show hein. ouais. euh, non physiquement on fait un petit peu plus attention qu'avant on fait un petit peu moins euh, un petit peu moins la fête après les spectacles même si on aimait on aimait beaucoup traîner là dedans euh, je pense qu'on a depuis depuis 3-4 derniers mois avant de faire les premières scènes, on a beaucoup beaucoup répété euh, effectivement pour être prêt, pour que techniquement en tout cas nous on démystifie beaucoup les problèmes techniques de, de notre jury. Je pense que ça ça a fait partie d'un, d'un training quoi, d'une, d'une manière de, de s'entraîner. Après quand on est sur scène aujourd'hui 5 jours par semaine à côté on va pas faire de footing non. Le spectacle a tendance à nous tenir à nous tenir en forme. Ouais. Allez, une dernière chose, qu'avez-vous
0: envie de dire euh, à nos amis auditeurs qui nous écoutent pour leur donner envie de venir vous voir sur scène et vous applaudir aux comédiens euh,
5: Venez, c'est un spectacle familial, musical, où, euh, où, tout le monde va, où tout le monde va prendre du plaisir, les tout-petits comme les, comme, les, comme les plus grands. Euh, venez partager cette expérience avec nous, c'est... c'est... C'est l'expérience d'une vie. Vraiment, vous allez vivre des grandes sensations avec nous.
0: Merci les Monkey, merci beaucoup.
5: Merci, merci. Allez
0: applaudir en famille les Monkey dans leur nouveau grand spectacle, We Will Drum You, au Comédia à Paris. Avant de nous quitter, coup de projecteur sur Platine Le P5, titre de Margot Simone. Je vous propose d'écouter le titre euh, Bikini Queen Icon. titre que vous pouvez retrouver sur le P de Margot Simone et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, un grand merci à mes invités Kautar El Apti, Clara D'Agostino Yann Coste et Sébastien Rambeau les Fils Monkey, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et vous abonner à notre newsletter sur Que Que Faire des Moms pour aujourd'hui c'est terminé, bye bye Bye.